0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Екатерина Тюрина, и сегодня я поделюсь с вами девятью заблуждениями о гейшах. Гейши были проститутками. Вопреки распространенному заблуждению, проститутками или куртизанками гейши не были. Само слово «гейша» буквально означает «человек искусства». Эти женщины занимались тем, что развлекали гостей на банкетах от засики, от знатных господ, где служили музыкантшами, танцовщицами и комедиантками, разливали напитки и вели светскую беседу. Кроме того, гейши помогали устраивать различные салонные игры, наподобие «тосэнкё», Бросание вееров в цель, или японских аналогов камень-ножницы-бумага, и поили саке проигравших. Они обеспечивали музыкальное сопровождение банкета, играя на семи сценах, что-то вроде японской балалайки – Коцузуми, японском барабане, которые держат на плече, и фуэ, флейте. А если гостям хотелось посоревноваться в сложении хайку, рисовании или танцах, гейши тоже в нем участвовали. Гейшу правильнее сравнивать с ведущей, певицей, танцовщицей, аниматором и хостес. И все это в одном флаконе, чем с проституткой. Если бы гейша хотела оказывать услуги сексуального характера, то подвергла бы себя риску, так как законом ей было запрещено заниматься проституцией и даже показываться рядом с юдзё. Так в Японии назывались настоящие ночные бабочки. Конечно, вряд ли этот запрет ни разу не нарушался, но все же он имел место. Возможно, миф о том, что юдзё и гейши одно и то же, появился благодаря американским военным после Второй мировой войны. Многие проститутки тогда выдавали себя за гейш, чтобы больше заработать, хотя не имели на это права. Американцы же не особо разбирались, кто есть кто, и поэтому стали смешивать эти понятия. Гейша – исключительно женская профессия. Когда мы говорим «гейша», то обязательно подразумеваем японку со странной прической и с лицом, покрытым белой пудрой. Штука в том, что это не обязательно должна быть женщина. Первыми гейшами были мужчины, их называли тайкомоте, что с японского переводится как «носитель барабана» или «хакан», «шут». Это были комедианты, музыканты, актеры и знатоки чайной церемонии. Они рассказывали шутки и веселили гостей в знатных домах. Или неприличными анекдотами зазывали посетителей в кабаке и борделе. И нет, гейш мужского пола не следует называть геями. Это совершенно разные слова. Гейша происходит от японского «гейся» – «человек искусства». Гей – от английского «гей» – «весельчак» – «озорник». Профессия эта зародилась аж в 12 веке, и тогда хаканов называли дубусю товарищ, так как они не только развлекали хозяев, но и были им советниками, собеседниками и компаньонами, с которыми не скучно проводить время. Позже, с окончанием периода сен в начале 17 века стали появляться и шуты женщины. Первую из них звали Касен. Она была проституткой, но смогла выплатить долг по контракту и, обретя свободу, стала первой гейшей. Сейчас в мире осталось порядка пяти тайкомоте. Они занимаются организацией праздников, конкурсов и работают ведущими. Вы можете даже посмотреть на их выступления на ютубе. Может быть, это развеселит тех, кто знает японский. Кроме того, мужчинами-гейшами можно назвать хусуто. Это такие японские мальчики, которые за отдельную плату могут сводить вас на свидание, наговорить комплиментов и выпить с вами. Гейши всегда носят грим. Гейш всегда представляют носящими традиционный макияж осирой, по-японски это означает белый, в основе которого воск. Губы же окрашивали красной помадой из софлора быни. Однако, вопреки убеждениям, гейши наносили макияж не всегда. В основном лицо белили майко ученицы гейш и начинающие гейши, а опытные дамы гримировались только на особенно важные церемонии. Начиная с определенного возраста, грим не носили совсем, так как считалось, что красота взрослой женщины не нуждается в том, чтобы подчеркивать ее косметикой. Точно так же дела обстояли и с волосами. Сложную прическу с обилием украшений сооружали неопытные майко, а взрослые женщины, прошедшие обучение, носили прическу попроще. Симада. Гейши в возрасте же вообще просто собирали волосы в ракушку. «Все гейши были красивы и юны». С точки зрения японцев, в стародавние времена гейши действительно были украшением любого праздника. Вот только их представления о красоте несколько отличались от наших. В древности гейши в силу издержек своей профессии страдали от проблем с кожей. Из-за того, что их макияж содержал свинцовый белила. до 20 века женщины зачастую зарабатывали отравление свинцом. Грим, которым они пользовались, тоже был весьма специфическим. Например, у Гуису Нофун – Косметический продукт изготавливался из экскрементов камышовки. Это такая птица. Слово «угуису но фун» переводится как «соловьиный помет». И в Японии считалось престижным и модным мазать лицо такой штукой, якобы придававшей коже гладкость и белизну. Правда, современные исследователи сомневаются, что содержащие в птичьих экскрементах мочевина и гуанин полезны для кожи, но зато благодаря высокому PH угуисунофун использовали также для отбеливания простыней. Из-за сильного натяжения в прическах волосы у гейш со временем начинали выпадать но они умудрялись даже гордиться своими залысинами. Они считались признаком того, что гейша достаточно пробыла в ученицах, а следовательно безупречно обучена. Места с выпавшими волосами прикрывали париками. С возрастом гейши зачастую отказывались от подобных издевательств над собой и начинали придерживаться более естественного облика. Многие из них продолжали работать до старости. Более того, зрелые дамы в роли гейш японцами ценились больше. Считалось, что только с возрастом, Красота женщины раскрывается полностью самая старая гейша из известных сейчас юку асакуса дожила до 96 лет она родилась в 1923 году и начала заниматься своей профессией с 16 лет причем продолжала это делать до самой смерти в 2019 так что если вы пригласили гейшу не факт что вас посетит молодая красотка поющая звонким голосом возможно это будет дама в возрасте виртуозно разливающая чай и рассказывающие истории. Гейши достаточно улыбки, чтобы очаровать мужчину. Еще один момент, добавляющий пикантности образу гейши – ее улыбка. Однако она была вовсе не так пленительна, как мы считаем. Гейши следовали японскому обычаю чернить зубы – охагуру. В качестве красителя использовали соки разных трав и плодов, а также жидкость из галов паразитических образований на листьях растений, вызванных вирусами, бактериями, грибками и членистоногими. Это не особо приятная процедура. Для приготовления охагуру краситель в специальной емкости смешивали с водой и саке, а затем туда помещали раскаленные ржавые железные стержни. Все это добро неделю выдерживали и после этого заливали в рот. Да, японцы странные. Вам вряд ли захочется поцеловать гейшу, потому что зубы сахагуру неприятно пахнут. В 1870 году делать охагуру запретили всем дворянам, включая членов императорской семьи. Видимо, даже императора раздражает запах изо рта. А вот проститутки юдзо зубы чернили редко. Поэтому охагуру ассоциировали с порядочностью замужних женщин, у которых стойкость краски на зубах символизировала верность мужу. Гейши были разодеты в пух и прах. Обычно в фильмах гейш представляют как дам не только с неестественным макияжем, но и чрезвычайно ярко и эффектно одетых. Но это совсем не так. Цветасто одевались юдзё – проститутки, и ойран, более дорогие проститутки. Среди гей же яркие разукрашенные кимоно носили только ученицы и начинающие гейши. Более опытные женщины одевались проще и скромнее. Кроме того, ойран и юдзё по вполне понятным причинам завязывали пояса своих кимоно так, чтобы их легко можно было развязать. Гейш же одевал специальный гардеробщик, отокоси, и они не могли снять пояс без посторонней помощи. Все гейши – японки. Когда Япония была изолированным и замкнутым государством, куда не было хода гайдзинам, так и было. Но начиная с 1970-х годов, среди гейш появились и представительницы других стран. Естественно, они брали себе японские псевдонимы, как и полагается в этой профессии. Среди гейш были замечены гражданки США, Китая, Румынии, Украины, Перу и Австралии. Они проходили обучение в специальных домах Окия, а потому имели полное право именоваться гейшами. Гейш продавали в рабство из-за фильма «Мемуары гейши», основанного на одноименном романе, многие считают, что маленьких девочек буквально продавали в рабство их обедневшие родители, но это тоже не совсем так. Многие новенькие девушки попадали в дома гейши, так называемые окия, вполне добровольно, чтобы подзаработать и получить образование и профессию. Другие ученицы Майко были дочерями взрослых гейш, и им их ремесло доставалось по наследству. Хотя часто бывало и так что гейшами становились бедные девушки, у которых не было другого способа расплатиться с долгами. Это явно лучше, чем быть юдзё. Кстати, Минэко Ивасаки, ставшая прообразом героини мемуаров гейши, была возмущена тем, как там изобразили гейш. Она подала в суд на автора романа Артура Голдена, а затем написала свою книгу «Настоящие мемуары гейши». Сейчас гейшами становятся по своему желанию девушки, достигшие 15 лет, и перед этим они обязательно должны получить школьный аттестат. Гейш больше не осталось Если вы думаете, что гейши давно канули в историю, то сильно ошибаетесь. Они существуют в Японии и по сей день. Они устраивают чайные церемонии и служат в традиционных японских ресторанах, а также работают музыкантами, комедиантами и тамадами. Правда, настоящие гейши сегодня редки и количество их снижается. Так что, если вы окажетесь в Японии, то вам скорее всего придется делать селфи с раскрашенной девушкой-аниматором, не имеющей представления о древнем восточном искусстве. Спасибо Дмитрию Сашко за этот текст и спасибо вам, что прослушали этот выпуск. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах. Ставьте ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется. Подкасты Лайфхакера. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.